0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast Zwischen Erde und Himmel, dem Podcast fürs Meditieren, Heilen und Hiersein. Mein Name ist Brigitte Nickel und dieser Podcast ja, möchte Menschen inspirieren zu meditieren, zu praktizieren, sich selbst zu heilen, sich als Seele zu erleben auf diesem Planeten ja, den inneren Weg beschreiben. Und in dieser Folge geht es tatsächlich zum ersten Mal wirklich etwas tiefer um das, was im Titel steht, nämlich zwischen Erde und Himmel. Und da freue ich mich ganz besonders drauf, weil ich jetzt tatsächlich nach zweieinhalb Monaten über etwas spreche, was mir tatsächlich sehr am Herzen liegt und ich freue mich gerade diese Folge heute mit dir teilen zu dürfen und wünsche dir dabei schon mal ganz viel Spaß. Vielleicht hast du dir schon gedacht, was meint die Brigitte heute damit, wenn sie sagt, da geht es wirklich mehr um zwischen Erde und Himmel. Ich würde sagen, ich fange damit an, dass... Im Jahr 2014 kam ein Film zu mir auf einer DVD, der mir empfohlen wurde. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob von den Menschen, mit denen ich zusammen praktiziere, ob von meinem Lehrer, ob darüber gesprochen wurde. Ich kann es nicht mehr so genau einordnen. Auf jeden Fall war es ein Film, der sehr, sehr, sehr viel in mir verändert hat. Und dieser Film heißt Astral City, unser Heim. Und es ist die Verfilmung des Buches unser Heim von dem brasilianischen Medium Francisco Candido Xavier. Man spricht ihn, glaube ich, Xavier ja -Ja 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 aus. Ähm, man schreibt ihn Xavier. Xavier, <lacht> Xavier, es ist, ähm, ja, ich hoffe, es, wir können uns vielleicht darauf einigen, dass ich ihn in dieser Folge Chico nenne oder Chico Xavier, weil ich dem brasilianischen beziehungsweise dem portugiesischen einfach nicht so mächtig bin. Und ja, auf jeden Fall kam dieser Film zu mir. Und es war in... Ja, so kurz vor Weihnachten, also schon eher so die dunklere Jahreszeit, die gemütliche Jahreszeit. Ich habe damals noch in einer WG gewohnt mit einer Bekannten, mit einer Freundin und war an dem Abend alleine und habe mir diesen Film angeschaut. Und der Beginn des Filmes war tatsächlich etwas gruselig, muss ich sagen, da habe ich mich etwas gegruselt. Es ging vielleicht die ersten fünf oder zehn Minuten so und dann wurde es immer lichtvoller in diesem Buch, äh, in diesem Film. Und worum geht es dort? Ich überlege, wie ich das am besten erkläre. Also in dem Film geht es um einen Arzt, der gestorben ist der operiert wurde, der irgendetwas am Magen hatte, glaube ich, ähm, ohnmächtig wurde, operiert wurde und diese Operation nicht überlebt hat. Und dann wird gezeigt, wie er in einer, ich würde es mal Zwischenwelt nennen, in einer Zwischenwelt landet und dort tatsächlich so ein bisschen umherirrt, relativ verzweifelt dann auch ist, Schmerzen noch hat bis er beginnt, ja sehr, sehr tief aus seinem Herzen zu beten. Ich würde sagen, wahrscheinlich so richtig aus seiner Seele heraus zu beten und um Hilfe zu bitten. Und dann kommen zwei Lichtwesen, die ihn dann mitnehmen und die ihn dann in ein, ich würde es als spirituelles Krankenhaus bezeichnen, mitnehmen, indem er sich erholen kann, indem er dann, ja, spezielle Getränke bekommt und Energieheilung mit ihm geschieht, dass seine Wunden dann nach und nach heilen. Und dann genießt er so nach und nach und der für ihn dort zuständige Begleiter zeigt ihm unser Heim sozusagen. Ja, da wird dann gezeigt, wie die Menschen kommen oder die Seelen dann eben kommen, wie sie versorgt werden, wie sie ähm, lernen, wie sie sich auf ihre nächste Inkarnation vorbereiten, wie sie Botschaften an die Erde zu ihren Hinterbliebenen schicken, wie auch die Zusammenarbeit der Geistwesen ist und der Arzt, der André Luis heißt er, hat dann auch ein Besuchsrecht, dass er mal kurz auf die Erde gehen kann und tatsächlich seine Familie besuchen kann und schauen kann, wie sie dort lebt und so. Und das ist auch sehr emotional. Was auch gezeigt wird, ist zum Beispiel im Zweiten Weltkrieg ja, wie unfassbar viele Seelen dann in diesem unser Heim ankommen und dann jeder wirklich von einem Geistwesen empfangen wird und dann eben versorgt wird. Also ein Film, der mich irgendwie in dem bestätigt hat, was ich eigentlich schon ganz lange in mir gefühlt habe. Manche können sagen, es ist ein Fantasy-Film. Ja, weiß man halt nicht, ob es Realität ist oder nicht. In dem Podcast, ist ja mein Podcast, kann ich ja darüber sprechen. Also für mich gab es tatsächlich schon als Kind immer etwas, was über diese Welt hinausgeht. Das war schon immer so. Und ich habe schon ganz früh Bücher über Numerologie, Astrologie, Kartenlegen, Parapsychologie, ähm, Graphologie weiße Magie, gelesen, gekauft. Also ich war wirklich immer eher fasziniert von dem, was man nicht wahrnimmt, als von dem, was so augenscheinlich ist. Ich hatte auch ein Buch von Paul Meek, das den Titel trug. Das Tor zum Himmel steht immer offen. Und... Ja, das hat mich ganz lange Zeit begleitet und für mich war irgendwie immer klar, dass, dass die Seelen nicht weg sind, wenn sie hier ihren Körper verlassen. Und als ich diesen Film angesehen habe, hat er mich so wahnsinnig berührt, weil er mir das quasi bestätigt hat und gezeigt hat, was es alles darüber hinaus eben auch gibt, durch die Energiearbeit von meinem Lehrer, von Daniel, durfte ich ja bereits bis dahin schon viel erleben aus der geistigen Welt, auch wirklich unmittelbar in meinem Körper und unmittelbare Veränderungen in meinem Körper und in meinem Leben. Und das dann tatsächlich aber auch noch so verfilmt zu sehen, beziehungsweise zum Teil verfilmt zu sehen, war für mich... Wahnsinnig schön. Einfach nur schön. Und warum erzähle ich dir das jetzt? Weil heute zum Beispiel am Sonntag gebe ich, also an dem jetzt die Podcast-Folge erscheint, beginne ich mit dem Trauer-Online-Kurs HOPE, ja, dem Kurs für Meditation bei Trauer oder Meditieren bei Trauer und mir hat es in meiner Trauer, während meiner Trauer sehr geholfen, auch zu wissen, dass es nicht zu Ende ist, wenn eine Seele hier den Körper verlässt. Und Chico Xavier hat dabei für mich eine ganz, ganz entscheidende Rolle gespielt. Ich habe viel auch durch meinen Lehrer erleben dürfen, fiel auch in diesem Jahr durch ein Medium in der Schweiz, wo es im, um Jenseitskontakte ging. Nur diese Bücher auch von Chico Xavier haben, begleiten mich eigentlich seit 2014. Ich habe mir dann die Bücher geholt und ich lese sie bis heute immer wieder. Es gehen immer nur so abschnittsweise, weil es ist natürlich schon... Ja, etwas, was, was ich jetzt nicht so runterlese, was gerne auch äh, verdaut werden möchte. Und ich möchte dir einfach ein bisschen was über diesen besonderen Menschen erzählen, diese besondere Seele, die hier auf dieser Erde gelebt hat. Und zwar ist Chico Xavier ähm, im April 1910 geboren in Brasilien und hat dort eben auch gelebt, bis er dann 2002, also im Alter von 92 Jahren, ja, seinen, seinen Körper verlassen hat. Und das Besondere ist, dass Chico Xavier im Alter von vier Jahren bereits sehr hellsichtig war und ähm, Sachen gefühlt und wahrgenommen hat. Er hat dann tatsächlich mit fünf Jahren seine Mutter verloren. Er ist dann auch in eine andere Familie gekommen, weil sein Vater hatte neun Kinder. Also Chico hatte acht Geschwister. Und er kam dann zwei Jahre später wieder zurück zur Familie, als der Vater eine neue Frau hatte, die dann ähm, ja alle Kinder aufnehmen wollte zu sich. Und das war schon ein, ein Glück für Chico, weil sie ihn verstanden hat. Also sie hat ihn verstehen können, was er da wahrnimmt und dass er solche Dinge wahrnimmt. Und das war für den kleinen Chico dann natürlich ein Segen. Und er hat, ähm, es hat tatsächlich gedauert, bis er 17 Jahre alt war und mit dem Spiritismus von Ellen Kardec oder durch Ellen Kardec in ähm, Verbindung kam. Und allzu viele Details ähm, weiß ich jetzt nicht oder kann ich jetzt nicht so genau wiedergeben. Es gibt einen Menschen, den Geraldo, jetzt muss ich den Namen nochmal kurz nachschauen, ähm, Geraldo Lemos Neto, der viel Zeit mit Chico verbracht hat. Ich glaube, der hat 21 Jahre mit Chico verbracht. Und der hat äh, sehr, sehr, sehr viel, das kann man auf YouTube anschauen, auf Englisch, erzählt er pro Video jeweils zwei Stunden über Chico und über seine Zeit und seine Erlebnisse mit Chico. Wunder, wunderschön auch. Auf jeden Fall, was ist das Lebenswerk dieses Menschen und was hat ihn so besonders gemacht? Er hatte viele Fähigkeiten und sehr ausgeprägte Fähigkeiten, also er konnte hell hören, er konnte hell sehen, er konnte hell wissen, er konnte Geistwesen materialisieren, also eben auch sichtbar machen für andere Menschen, er hat psychografiert, er hat über 400, ich bin mir nicht sicher, ob es nicht über 500 Bücher waren oder sind. Also über 400 Bücher hat er psychografiert in seinem Leben. Psychografiert heißt, dass er sich hingesetzt hat, sich geöffnet hat und dann die Seelen durch ihn kommuniziert haben, und es waren sowohl Geistwesen, die ihm eben, so wie das Buch Unser Heim entstanden ist, die ihm psychografiert haben oder ihn schreiben ließen, wie es in der geistigen Welt zugeht, wie es organisiert ist. Er hat aber auch immer zwei Tage die Woche in seinem, in einem nicht in seinem Zentrum, aber in einem Zentrum stundenlang Botschaften aus der geistigen Welt von Verstorbenen für die Familie, für die Hinterbliebenen geschrieben. Also er hat sich hingesetzt und dann hat er diese Briefe geschrieben, Liebe sowieso oder lieber sowieso, also wirklich mit Namen dann die Briefe geschrieben und dann mit dem Namen des Verstorbenen unterschrieben. Und diese Briefe hat er dann den Menschen vorgelesen, und die natürlich zutiefst bewegt waren und berührt waren und er halt Sachen geschrieben hat, die konnte niemand anders wissen. Er hatte tatsächlich einmal auch einen Brief in Luxemburgisch geschrieben und er konnte überhaupt kein Luxemburgisch. Das bedeutet, dass nicht nur er geschrieben hat, was ihm eingegeben wurde, was er gehört und wahrgenommen hat, sondern zum Beispiel bei diesem luxemburgischen Brief, dass dieses Wesen, diese Seele, seine Hand geführt hat zum Schreiben. Und er war anscheinend ein sehr, sehr, sehr menschennaher, menschenliebender Mensch, eine, eine Seele von Mensch, der auch alles, was er eingenommen hat an den Büchern, zu wohltätigen Zwecken ja gespendet hat. Also er hat in der Zeit, in der er, sobald er begonnen hat, sich seiner Aufgabe zu widmen und seine Aufgabe zu leben, seitdem hat er bis zu seinem Tod nicht aufgehört, wohltätig zu sein. Und dadurch wurde er eben auch sehr berühmt und sehr beliebt weil man gemerkt hat, er macht es nicht aus eigenem Profit, sondern er macht es aus Liebe zu den Seelen, aus Liebe zu den Menschen und eben auch um ähm, ja ärmere Menschen zu unterstützen. Und weswegen er wahrscheinlich am berühmtesten wurde, am bekanntesten wurde, war, dass er während eines ähm, Gerichtsverfahrens mit hineingenommen wurde, weil da wurde ein ein Freund eines Freundes des Mordes angeklagt und Chico hat äh, Kontakt aufgenommen mit dem Verstorbenen, mit dem Ermordeten und hat wesentliche Details gebracht, die dazu beigetragen haben, dass dann dieser Freund von ihm freigesprochen wurde, weil sich herausgestellt hat, dass sich ein Schuss aus Versehen aus der Waffe gelöst hat. Und ja, das war so ein Ereignis, wie Chico am, am bekanntesten wurde. Und wenn dich so etwas interessiert und du wirklich von einem, ja, einem hoch anerkannten, hoch angesehenen Medium Bücher lesen möchtest, dann kann ich dir nur die Bücher von Chico wärmstens ans Herz legen. Leider sind, ich glaube, sechs Bücher in der deutschen Fassung erschienen. Sehr viel mehr sind es leider nicht. Aber die sind auch sehr, sehr, sehr inhaltsreich. Und ich möchte keines dieser Bücher missen, weil sie mir so die Augen auch geöffnet haben über vieles. Zum Beispiel auch, wie wahnsinnig wertvoll dieser Körper ist, was da an Arbeit und an Überlegungen vorab dahinter steht, bis man so einen Körper bekommt. Auch das Zusammenspiel von den Geistwesen, das Zusammenspiel von Karma, von Inkarnation, von geistigen Heilen, von medialer Arbeit. Also wenn dich das alles interessieren sollte oder Teile davon, kann ich dir das nur wärmstens empfehlen und eben auch diesen Film von dem ich zu Beginn gesprochen habe. Und was ich auch super, super schön fand, war die Geschichte wie dieser Geraldo. Ja, da kann ich dir nur empfehlen, auch auf YouTube da ein Interview anzuhören. Vielleicht verlinke ich in den Show Notes das alles, den Film und auch diese Interviews und vielleicht ein, zwei Bücher es war so schön wie der Geraldo auch erzählt hat, wie ihre erste Begegnung war, also die Familie von Geraldo war immer sehr mit der Familie von Chico verbunden, also die waren sehr die haben die haben sich ich glaube, dass sie Nachbarn waren oder so. Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall war der Geraldo schon als kleiner Junge sehr 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 fasziniert von Chico und dieser hat dann der hat dann immer wieder Briefe an Chico geschrieben und hat sich bedankt für seine Arbeit und was er tut und wie sehr ihm das hilft. Er hat aber nie einen Namen darunter geschrieben und auch nie eine Adresse, weil er nicht wollte, dass Chico wusste oder das Gefühl hatte, er muss da jetzt drauf antworten oder muss da jetzt schreiben, weil Chico hat, wie er erzählt hat, gearbeitet ohne Ende, also er hat, ähm, ja, diese, diese Channelings oder Psychografien haben bis haben meistens um 8 Uhr abends angefangen und sind meistens bis 3, 4 Uhr morgens gegangen. Dann sind sie manchmal um 5 nach Hause, dann hat er für eine Stunde geschlafen und dann hat er weiter gearbeitet, laut Geraldos Erzählungen. Also Geraldo wusste schon als Junge, dass der viel zu tun hat und hat dann auch nie die Briefe unterschrieben oder eine Adresse drauf geschrieben. Und dann war er eines Tages bei ähm, den, ähm, wie nennt man das, wenn jemand so Autogramme gibt in seinem eigenen Buch, so eine Signierstunde sozusagen. Und da saß Chico und hat elfeinhalb Stunden Bücher signiert und jeden Menschen eine Rose gegeben, das Buch signiert, ihn umarmt. Und Geraldo war einer der Leute, die ihm diese Bücher immer aufgeschlagen haben, auf die richtige Seite und hingerichtet haben. Er war aber ein paar Meter weit weg, das waren wahrscheinlich so mehrere Helfer in einer Schlange. Und irgendwann... Als Geraldo schon auch echt müde war, weil er war es nicht so gewohnt, so viele Stunden am Stück zu arbeiten, ist er vor Chico hingegangen, und ähm, weil jemand gesagt hat, hey, jetzt ist, bist du an der Reihe, jetzt kannst du zu Chico gehen. Und <lacht> der Chico hat Geraldo noch nie vorher gesehen und hat gesagt, Hallo, Geraldo, was machst du hier, wie geht es dir? Ja, und hat ihn wirklich begrüßt und hat gesagt, es gibt zwei Dinge, Geraldo, die ich bei dir nicht verstanden habe oder nicht verstehe. Das eine ist, warum unterschreibst du deine Briefe nie und warum schreibst du auch deinen Absender nicht drauf, dass ich dir nicht antworten kann? Und Geraldo hat erzählt, dass ihm dann einfach nur die Tränen runtergelaufen sind und er einfach nur geweint hat. Und er ist dann tatsächlich eben zu einem der Helfer geworden von Chico und durfte ihn in seiner Arbeit unterstützen, durfte ihn dabei unterstützen, wie weitere Bücher ähm, entstanden sind. und erzählt dann einfach auch noch ein paar Geschichten, ein paar Erlebnisse, zum Beispiel auch, wie eine Mutter mit ihrer Tochter weinend zu Chico gehen ja, und sehr traurig sind und Chico umarmt dann die Mutter und tröstet sie und dann umarmt er die Tochter und dann umarmt er die Luft daneben und spricht einen weiblichen Namen aus, einen Vornamen und dann beginnen die Mutter und die Tochter noch viel stärker zu weinen und dann dreht er sich um und sagt, warum weint ihr denn so sehr? Und dann haben die beiden gesagt, du hast gerade den Namen von unserer Großmutter bzw. Mutter ausgesprochen, die vor sechs Wochen ihren Körper verlassen hat. Und Chico meinte dann nur, ja, aber deswegen müsst ihr nicht traurig sein, weil sie ist hier, sie ist neben euch. Und es hat auch gezeigt, dass Chico teilweise gar nicht wirklich unterscheiden konnte, es hat er auch selbst gesagt, dass er nicht ganz unterscheiden konnte, ob er die ähm, Geistwesen, also ob er die inkarnierten Seelen von den entkörperten Seelen wahrnehmen konnte. Er hat wirklich auch... Mit der Luft gesprochen, also für jemand anderen sah das so aus, hat er, hat Geraldo erzählt, als würde er mit Luft sprechen, aber er hat sich amüsiert, er hat mit diesen Seelen kommuniziert, als hätten sie einen Körper. Und wenn man so denkt, dass Chico ein hoch, hochbegabtes Medium bzw. war, beziehungsweise Geraldo auch sagt, er war einfach nicht von dieser Welt. Hatte er überhaupt kein leichtes Leben? Ich habe dir ja ein paar Sachen aus seiner Kindheit erzählt. Ich glaube auch, dass es herausfordernd ist, alles wahrzunehmen, was er wahrgenommen hat. Und er war nie irgendwie besonders reich. Er hat auch nicht versucht, sich an, dem, an seinen Fähigkeiten zu bereichern. Und ich finde, so einen Menschen... Ja, so ein Vorbild unserer Zeit und auch so einen Hoffnungsträger. Und gerade auch in Zeiten wie diesen, in Jahren wie diesen, wo ich auch immer wieder versuche, auch in den Meditationen, ja, die Menschen oder euch oder dich ja, auch für etwas anderes zu öffnen, dass wir eben nicht nur Körper und Muskeln und Fleisch und Knochen sind, sondern energetische Wesen, die auch verbunden sind mit vielen, vielen anderen Wesen und mit anderen Ebenen und anderen Dimensionen, die wir nach und nach kennenlernen dürfen und die sich uns eröffnen, je tiefer und je länger wir eben meditieren und praktizieren, wenn das eben auch unser Anliegen ist, wenn wir sagen, wow, ja, da gibt es eine andere Welt oder es gibt andere Räume, andere Ebenen, auf denen man sich aufhalten kann, wo eben andere Gesetzmäßigkeiten herrschen und wo in meinen Augen oder nach meinen Erfahrungen sehr, sehr, sehr viel Heilsames liegt. Und ich bin so dankbar, dass dieser Film in mein Leben gekommen ist und dass ich von Chico gehört habe, dass ich seine Bücher hier bei mir habe. Es ist immer auch eine ganz besondere Energie, wenn ich diese Bücher so neben mir liegen habe. Und ja, so eine Seele zu haben, die eben nicht von dieser Welt ist und der völlige Liebe mit den Menschen lebt und gleichzeitig in verschiedenen Welten lebt, wenn man das überhaupt so sagen möchte, weil es ist ja irgendwie alles eine Welt, aber für uns ist, fühlt sich das vielleicht manchmal getrennt an, die Welt, die wir nicht sehen und die Welt, die wir sehen. Ja, und ja wie gesagt, wenn du dir was... Gutes tun möchtest und wenn du an solchen Dingen interessiert bist, du kannst auch wirklich auf Wikipedia, auf YouTube nachlesen, nachschauen, nachhören. Ich würde in meinem Podcast nicht über jemanden sprechen, wo ich Zweifel hätte, dass da irgendetwas nicht wahr ist oder fake ist oder keine Ahnung was. Also du kannst dich da wirklich durchlesen und was auch ganz schön ist zum Beispiel, dass er vorhergesagt hat, also er hatte auch, ähm, auch zusätzlich noch die Gabe, dass er ähm, Zukunftsvorhersagen machen konnte und er hat eben seinen eigenen Todestag vorhergesagt, er hat gesagt, dass er an, seinem sehr, an einem sehr bedeutenden Tag für Brasilien äh, sterben wird. Und er ist tatsächlich an dem Tag gestorben, an dem Brasilien Fußballweltmeister wurde. Ja, das ist das, was ich diesen Sonntag mit dir teilen wollte. Und ich hoffe, vielleicht hat es dich inspiriert, vielleicht hat es dich auch skeptisch gemacht, das kann auch sein. Whatever, vielleicht hat es dich angeregt, da dich etwas tiefer, etwas näher damit zu beschäftigen. Oder einfach nur weitere Türen geöffnet, zu sagen, ah ja, okay. Das gibt es also auch, das ist also auch möglich. Und ich freue mich auf jeden Fall von Herzen, dass ich in dieser Folge das mit dir teilen darf und teilen durfte, etwas, was für mich ja unfassbar wertvoll ist und wirklich so mein Herzensschatz, mein Herzensanliegen und auch ich mich mit Chico sehr, sehr, verbunden fühle, in Dankbarkeit für das, was er getan hat, was er hier in der Welt gezeigt hat und dass ich seine Bücher hier bei mir liegen habe in deutscher Sprache. Und in diesem Sinne wünsche ich dir noch einen wunderschönen Sonntag oder wann auch immer du diese Folge hörst, einen wunderschönen Tag. Lass es dir richtig, richtig gut gehen werden. Verwöhn Deine Seele, wenn Du möchtest, mach noch eine Meditation für Deine Seele. Ich freue mich immer sehr über Rezensionen, über Rückmeldungen, über Kommentare, vielleicht auch über Themenwünsche oder wenn Du diese Folge auch weiterleitest an Menschen, bei denen Du das Gefühl hast, dass es ähm, auch interessant sein könnte für sie. Ich wünsche dir von Herzen alles Liebe und freue mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wieder hören. Deine Brigitte